0: Radio UNAM, 22 de octubre de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Tercera llamada tercera para iniciar una visita más al Museo de la Danza Mexicana donde estamos viendo las salas correspondientes a la coreógrafa Guillermina Bravo. Nos quedamos en la visita anterior en la unión del Ballet Nacional de México y el Ballet Contemporáneo para asistir conjuntamente al sexto Festival Mundial de la Juventud Democrática que se celebró. ...en 1957... ...en Moscú... ...por sus propios caminos... ...la mayoría de los bailarines de ambos grupos... ...habían llegado al estudio... ...de Javier Francis... ...maestro del rigor, de la autocrítica... ...de la limpieza de estilo... ...del análisis de la estructura... ...de un gesto o de una coreografía... ...enemigo de las concesiones... ...y las falsedades... ...para él existía una verdad... ...el trabajo... ...y un factor al que no se debía ni se podía renunciar... la cultura... Javier Francis fue maestro... y punto de referencia... un ojo agudísimo... un espejo... un preceptor que no marcó tendencia... sino que perfeccionó... las habilidades que cada quien necesitaba... para desarrollar su tendencia... sin deformarla... ninguno de los dos grupos tenía en su repertorio... coreografías de Javier Francis... desde el momento en que se unieron el Ballet Nacional de México y el Ballet Contemporáneo, el proyecto para el festival fue más ambicioso que el de la sola presentación en ese festival. Además de Moscú, pensaron, se presentarían en París, Roma, Ámsterdam, Bruselas, Varsovia, Milán y otras ciudades. Por lo menos, así fue el plan inicial. Ante el anuncio de la posible gira, el ambiente cultural en la Ciudad de México se caldeó. Se hicieron pronósticos de todo tipo. Unos aprobaban la decisión por razonable y auguraban un éxito rotundo. Otros la criticaban como absurda y destinada al fracaso. No faltaron comentarios malévolos e intrigas mezquinas. Debido a la crisis por la que atravesaba la danza en México, esa salida se antojaba indispensable. Los más entusiastas la describían como una aventura poética. Entre quienes se inscribieron para la riesgosa experiencia se contaron Elena Noriega, Alma Rosa Martínez, Guillermina Bravo, Rocío Sagaón, Rosa Reina, Beatriz Flores, Guillermina Peñalosa, Raquel Gutiérrez, Adriana Siqueiros, Graciela de Velasco, Elsie Cota, Aurea Turner, Valentina Castro, Eva Robledo, ...Gladiola Orozco, Enrique Martínez... ...Raúl Flores Canelo... ...Armando Chavarri... ...Rafael Buitrón, Héctor Fink... ...Guillermo Palomares, Carlos Gaona... ...John Sacmari, Rosalío Ortega... ...Juan Casados, Federico Castro... ...Héctor del Valle... ...fungirían como directores de escena... ...Dagoberto Guillomín... ...y Mario Vázquez, ...como director de orquesta Jorge Dlc ...el representante sería José Solé... Los acompañarían el compositor Rafael Elizondo, el pintor Mario Orozco Rivera y los dramaturgos Sergio Magaña y Emilio Carballido. Se dijo que Josefina Lavallinel y Happy, quienes estaban en Europa desde hacía varios meses, se unirían a la compañía doble. sabían que la gira por Europa podía depararles desilusiones, amarguras y hasta penurias, pero se lanzaron a la empresa con vigor y optimismo. Estaban decididos a que los valores de la danza mexicana se conocieran en Europa, seguros de que su arte provocaría un impacto tan fuerte como el de la pintura mexicana contemporánea. Suponían que Europa debía comprenderlos porque ahí había surgido el primer brote de lo moderno en danza aunque las guerras habían coartado su pleno desarrollo. Pensaban que ese viaje era parte de una necesidad colectiva de sentirse adultos como artistas. En Europa comprobarían si el contenido de sus obras tenía resonancia universal. La experiencia podía ser muy dolorosa, pero debían afrontarla. Con honestidad analizarían triunfos y fracasos el repertorio seleccionado en un principio fue amplísimo, a saber, de Rosa Reina la manda con música de Blas Galindo, de Elena Noriega Tierra con música de José Pablo Moncayo, El Invisible con música de Ignacio Solares, Tres Juguetes Mexicanos con música de Ángel Salas y de Rocío Sagaón se llevaría Tonancintla basada en la coreografía original de José Limón con música de Fray Antonio Soler, también de Farnesio de Bernal, Los Gallos, con música de Raúl Cosío. De Guillermo Quis, El Chueco, con música de Miguel Bernal Jiménez. De Josefina Blavalle, La Maestra Rural, con música de Carlos Jiménez Mabarac. Juan Calavera, música de Silvestre Revueltas y Concerto, con música de Vivaldi. De Carlos Gaona, La Canción de los Buenos Principios, con música de Armando Lavalle. De Raúl Flores Canelo... El corrido del Güero Vázquez y sus malas compañías, con música de Rafael Elizondo. De Waldín en la boda, con música de Blas Galindo. De Guillermina Bravo Danza sin turismo número uno, con música de Silvestre Revueltas. El demagogo, con música de Bela Bartok. Braceros, con música de Rafael Elizondo. Y La nube estéril, con música de Guillermo Noriega. Además de todo lo enunciado, presentarían versiones coreográficas de danzas michoacanas y de bailes como la bamba, el palomo, el jarabe largo ranchero, la danza de los machetes, la pascola, el potorrico, los viejitos, etc. Ensayados especialmente para esas presentaciones bajo la supervisión del folclorista Torreblanca. Pensaban también trabajar algunas obras durante la gira. ...y llevaban estructuradas dos conferencias sobre los orígenes, desarrollo y sentido de la danza moderna en México. Se convino además en que cada bailarín se pagaría sus gastos personales... ...mientras que el transporte de escenografías y vestuarios, las copias de partituras, las grabaciones y demás gastos colectivos... ...se solventarían con lo recaudado en subastas, colectas, funciones de beneficio y algo de apoyo oficial. Todo esfuerzo se justificaría por la confrontación con públicos diferentes, más acostumbrados al ballet clásico, a la danza romántica. El Instituto Nacional de Bellas Artes no aprobó el proyecto y los componentes del ballet nacional contemporáneo, así se denominó después de la fusión, debieron afrontar primero las amenazas y después la realidad de un cese fulminante. En vez de saludar el deseo de superación, los funcionarios de Limba hostilizaron la gira por Europa, pues alegaban que la Academia de la Danza Mexicana, con el alejamiento masivo de tantos de sus maestros, sufriría el peor de sus descalabros. Esta oposición sembró desconcierto y malogró muchos aspectos de la organización del largo viaje. En julio de 1957, concentrado ya en París, el ballet nacional contemporáneo se dedicó a ensayar intensamente para las primeras presentaciones en Moscú. Los avatares, a partir de entonces, quedaron consignados en algunas cartas de Guillermina Bravo. Hay una. ...escrita el 25 de julio de 1957... ...en el tren rumbo a Moscú... ...dice... ...el empresario de París nos verá en Moscú... ...tenemos mucha fe en ser contratados... ...y volver a Francia en octubre... ...sería una frustración enorme... ...no presentarnos en París... ...pues ya empezaban nuestras clases... ...y ensayos a trascender... ...a veces teníamos hasta veinte visitantes... ...en un ensayo... ...vi muy detenidamente a Rodán y salgo anonadada por este coloso del movimiento y la dramaticidad. Al mirarlo, me miro a mí misma inmensamente retrasada en mi forma de expresión tan decadente y romántica. Lo que estoy haciendo hoy, Rodin lo tenía masticadísimo hace cincuenta años. En cada estación, cuando bajamos del tren, hay una multitud... La gente abre paso unos minutos para cerrarse después y envolvernos. Nos tocan, nos hablan, abrazan y besan y nos tiran flores y nos dan tarjetas y regalos. Al gritar nosotros el nombre de México, el entusiasmo siempre crece. Rusia es un país de jóvenes. Aún las ancianas campesinas, con sus mascadas colocadas a la manera antigua... ...se ven como radiantes jóvenes... ...invadidas de una alegría... ...tan de lo hondo... ...como creo ninguno de nosotros... ...ha podido sentir jamás... ...se percibe que para ellos... ...este paso del tren... ...es el festival... ...pues no creo que nunca antes... ...un grupo humano tan numeroso... ...haya venido a ellos... ...sino para matarlos... ...nos agarran las manos temblando de emoción... ...y se respira la felicidad que les traemos uniéndonos a ellos en su paz y ante sus gigantescos campos toditos sembrados, estos seres son auténticos campesinos y sencillos ciudadanos de la Unión Soviética. Aquí miro los seres de Gogol, de Chekhov de Gorky, el pueblo bajo de Rusia, con su fuerza y su abnegación. de julio guillermina bravo escribió desde moscú una carta que decía la danza que se está gestando aquí no es nada catalogable dentro de nuestros cajoncitos es una danza con múltiples raíces pero que no tiene antecedente en cuanto a su contenido la danza que ha surgido aquí es un arte colectivo y viril al que no le bastan las dimensiones de los foros y escenarios ...y se expresa en grandes espacios abiertos, muy grandes... ...y a la vista de medio millón de espectadores. Se podría pensar que se trata de cualquier teatro de masas... ...pero no, esto se diferencia en que los bailarines... ...atletísimos y virtuosos... ...han trabajado individualmente por muchos años... ...para adquirir una convicción y una sólida disciplina... Conocen de maravilla las formas coreográficas, los niveles, los planos, la utilización total e interesantísima del espacio. Trucos teatrales de colorido combinado, cambios de traje en escena y proyección de la individualidad en medio de un perfecto trabajo de equipo que comprende entre 10 y veinte mil artistas. La danza que desarrollan es increíblemente perfecta y emocionante y su contenido los lleva a crear desde las formas coreográficas de movimientos más complejos hasta la limpia sencillez con que rematan una idea brillante. Lo sobresaliente es el contenido de las obras que proyecta una juventud libre de dramas, de miseria verdadera, libre de complejos y de Freud, segura y caminando al parejo de la naturaleza y del trigo son obras tan maravillosas que a pesar de mi resistencia de mis capas y capas de escepticismo no hubo momento alguno en que el impacto al corazón y a la cabeza no funcionara en chorros de purísimas lágrimas Termina así, estimados amigos, nuestra tercera visita al Museo de la Danza Contemporánea Mexicana, donde hemos visitado las salas correspondientes a la coreógrafa Guillermina Bravo. Nos acompañó desde los controles el técnico Arturo Garro.